0: Señora, ¿les ha gustado el programa? Me alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero que era el jefe de la huelga. Y que, como este, no, es que ya han dejado de matar. Parece que Franco está matando todavía.
3: Luego les puedo vender toda mi
0: mercancía averiada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia
3: del crimen y del latrocín. O Ángeles o los que estamos aquí.
1: Hola, muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches. Mi nombre es José Antonio Terrones. Y este es el programa Podemos Leads que como cada semana, ya lo sabéis, hablamos de, eh, digamos de de todas las vicisitudes que rodean al partido político Podemos y a la izquierda en general. Eh, bueno, y como cada semana, tenemos a nuestro invitado y amigo, que no es otro que Cristóbal Ruiz. ¿Cómo te encuentras, Cristóbal?
2: Pues me encuentro a, aquí viendo un poco cómo llueve en Palma de Mallorca, que falta hace sí.
1: No me digas que está lloviendo, anda, pues no lo sabía, ha, pues pues ha llovido,
2: ladies no and gentlemen, ha llovido.
1: Parece mentira, pero en, en Palencia eh, la verdad es que ha hecho calor todo el día, eh, por la mañana ha hecho un poquito de fresquito y ahora por la noche pues también, pero vamos, se puede ir en manga, en manga corta, yo voy en manga corta y eso es un poco extraño a estas alturas del año, pero bueno. Eh, esto es como todo. Y dicen que en Palencia, si llega tarde el frío, después, bueno, se establece hasta hasta mayo o pasado mayo. Así que esperemos que haga un tiempo lo más normal posible, eh, vamos, lo más pronto que se pueda, ¿no? Eh, nada, eh, un placer como siempre tenerte aquí, eh, Cristóbal. Gracias. enorme placer y un placer a, a, a la audiencia de, de, este, de este programa y de este canal, que, que la verdad. Digamos, me sorprende la cantidad de tiempo que llevamos y los miles, cientos de miles eh, de visualizaciones que hemos conseguido en nuestros, ya más de dos años. Eh, parece mentira. Eh, bueno, eh, ante todo, esta semana, eh, lo que hemos, nos hemos querido proponer es un poco explicar, eh, digamos, todo, todo el proceso a nivel biológico de la creación de, de la confluencia que ha llegado a existir entre Podemos e Izquierda Unida, que además parece que está en horas bajas, es decir, parece eh, que ya se, se está buscando la forma eh, de que todo esto mm, termine de alguna forma, donde se pueda pues se seguirá manteniendo, pero lo más normal es que vaya ya de una forma gradual, aunque yo creo que digamos es esa gradaci gradación va a ser cada vez más rápida, eh, eh, digamos, vaya desapareciendo lo que se dio en llamar Unidos Podemos, que luego se convirtió en Unidas Podemos, ¿no? Eh, bueno, ¿qué te, ¿qué te pareció a ti esa, esa confluencia en ese momento determinado? ¿Qué, bueno, ¿qué te, te pareció pues, pensar cuando se unió Izquierda Unida y Podemos?
2: Qué bueno, que era lógico. Era lógico porque resulta que Izquierda Unida... Y ya empezaba, digamos, a, a, a pasar lo que está pasando, que no tenía no tenía forma de ser y que, de alguna manera, pues eh, toda esta gente que estaba en Izquierda Unida tenían que tener una representación y, digamos, un poco de atención. ¿Y cuál era la mejor forma? Pues coaligarse con sus antiguos compañeros de partido, porque cabe reseñar que tanto Pablo Iglesias como Ñigo Errejón, como muchos otros, venían de Izquierda Unida. Venían de Izquierda Unida y era lógico que, digamos, la formación más afín a Podemos era Izquierda Unida por parte de las élites del grupo de la formación morada. ¿Qué pasó? A, a la a la hora a la hora de buscar eh, de, de buscar digamos más un, un espectro más amplio de la izquierda donde donde tenían que mirarlo primero a la formación que fuera más afín como era izquierda unida y se coaligaron por el hecho de tener más representación o más representatividad dentro de las instituciones en bueno, muchos sitios, en muchas ciudades, en muchos ayuntamientos, en muchos, en, en muchas autonomías, etcétera, etcétera. Pero eh, esto conllevó a que eh, yo digo que Podemos ha sido, digamos, una estafa piramidal. Una sí, sí, estafa sí. piramidal una estafa piramidal en la cual ha, ha habido unos partícipes a los cuales no se les ha llegado a requerir en, en el palacio de justicia para que den para que den testimonio como culpabilidad de lo que es una estafa piramidal en toda, regla, en toda regla en cambio izquierda unida izquierda unida siempre ha sido un partido que ha venido digamos de la izquierda más 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 hacia izquierda como es el partido comunista de España y otra gente como el partido humanista etcétera etcétera pero Digamos que no tenían ese push porque, digamos, los los que representaban a lo que era Izquierda Unida, salvo eh, Alberto Garzón, digamos, los otros ex secretarios generales, pues no tenían, eh, digamos... Mm, e, 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 ese punch para a, hacer popular o hacer personalizar lo que es esa formación para que tuviera una fuerza más representativa. En Aquí cambio... Estamos, vamos a seguir porque si nos, se
1: nos alarga el programa. Sí, sí, comenta. Acaba de comentar. Por si no alargamos mucho, lo digo por eso. Eh, bueno, mm -hmm. ante todo... Eh, vamos a poner lo que es el, el titular de, del programa en cuestión que no es otro cuando ya iremos viendo eh, un poco todo digamos todo lo que es el desarrollo de las noticias etcétera que no sería otro que eh, en este caso podemos e izquierda e, unida las ratas abandonan el barco es decir no hablo en este caso eh, es decir no, hablo en un sentido metafórico no quiero pensar no quiero decir que ni los de Izquierda Unida ni los de Podemos sean ratas, sino que simplemente es una expresión hecha. ¿eh? Cuando el barco se hunde, las primeras que, eh, que se suelen ir son las ratas, ¿verdad? Siempre se ha dicho eso y en este caso es lo que está lo que está ocurriendo desde hace tiempo, ¿no? Porque la debacle de, de Podemos, eh, bueno, es la crónica de una muerte anunciada, como diría eh, García Márquez, ¿no? Es decir, esto estaba ya visto para sentencias desde hacía bastante tiempo, ¿no? Eh, y claro, lo que quiero, como siempre, es un poco explicar de dónde viene todo, ¿no? Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Izquierda Unida, cuando hablamos de esa posible confluencia que, digamos, ya se barajó en un momento determinado y todo esto, ¿no? Entonces, para eso, ¿sí? es importante un poco eh, irnos a, a lo que es, eh, digamos, la, la génesis de todo, que no es otra cosa que lo que es el famoso pacto de los botellines, ¿no? Es decir, que fue cuando cuando, digamos, Alberto Garzón que era el, el digamos, el mandamás, el, el, el coordinador... Bueno, general, general, general. coordinador le llaman ellos, general de Izquierda sí. Unida, que es Alberto Garzón y, y el, el secretario general de Podemos, que era... Pablo Iglesias, pues eh, llegaron a un acuerdo. Lo ponemos y luego comentamos. Un segundo, lo pongo aquí y ahora lo comentamos todo.
0: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los seguidores de Facebook Izquierda Unida, Unidad Popular. Estamos en la plaza de la Puerta del Sol, en eh, un casi aniversario del 15M, un lugar donde se recogieron todas las luchas de la historia y donde se continuó eh, luchando por los derechos de todos y de todas. Donde mucha gente despertó para hacer la política de otra forma, para luchar frente a los saqueos y el espolio al que nos ha sometido una minoría de la población que desde luego está siempre abusando de la mayoría social. Y nosotros entendemos que hay que buscar alternativas y lo que significa eso es que hay que aplicar los programas electorales, hay que tener claramente un proyecto de transformación social que solo se va a poder construir, que solo se va a poder hacer si trabajamos conjuntamente. Por eso nosotros hemos sido siempre partidarios de la unidad popular, hemos sido partidarios de demostrarlo en todos los lugares, en todos los sitios, en la calle, parando desahucios, en todos los espacios políticos, en todos los lugares donde hemos hecho proselitismo para transformar nuestra sociedad, en todos los lugares que significa también la pedagogía, la transformación social, nosotros somos claramente seguidores de esa doctrina, de los principios que podríamos llamar el de sentido común. Y en todo caso nosotros somos conscientes de que esto solo se puede hacer colectivamente. Por eso queremos mandaros un mensaje para que todos vosotros y vosotras apoyéis la unidad popular, para que apoyéis vuestros proyectos, los proyectos de las clases populares, para que entre todos y entre todas seguro que conseguiremos construir una sociedad más justa, justicia social, proteger a las clases populares de sus situaciones de perjuicio a los que la minoría social a la que nos referíamos está recibiendo. Y quería transmitiros que hoy tenemos una sorpresa.
3: Pablo,
2: Pablo.
0: Sí se puede. Y ahora nos vamos a ir a la sala mirador a celebrarlo con todos vosotros y vosotras. Efectivamente, tenemos un preacuerdo y lo queremos celebrar con todos vosotros y vosotras y queremos animar a todos los militantes y simpatizantes de nuestras formaciones.
1: Y bueno, y ahí fue donde se fueron a tomar esos famosos botellines de donde nace esa, esa famosa, eh, digamos, denominación que no es otra que el pacto de los botellines, ¿no? Eh, muy beneficioso a nivel económico para esta gente.
2: Eh, así que Santiago,
1: eh, Irene Montero, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, etcétera. Porque gracias a eso, a pesar de los pocos votos que luego se consiguieron, porque en una primera eh, votación consiguieron eh, no, bastantes escaños, unos, eh, creo que eran 71 escaños, eh, después, con el paso del tiempo, eh, consiguieron 35 escaños, pero les sirvieron para poder llegar a una, eh, a una coalición de gobierno con, con los Sánchez, ¿no? con el PSOE, con toda esta gente de, de, de Bildu y, y de Junts per sí, toda esta gente que, tan, tan maravillosa, ¿no? eh, Bueno, eh, ahí quedó un poco todo, ¿no? Pero claro, eh, siempre es bueno conocer eh, precisamente de qué hablamos cuando hablamos de izquierda unida. Es decir, izquierda unida eh, en cuestión eh, es un partido político que siempre ha defendido el marxismo, siempre ha defendido el comunismo, siempre ha defendido, eh, en, digamos, regímenes, por ejemplo, como, como los de la Unión Soviética, eh, Cuba, etcétera, ¿no? Corea del
2: Norte, China...
1: incluso no Corea del Norte, vamos, no, no se les ve ser demasiado críticos con regímenes como estos, ¿no? Como los de Corea del Norte, ¿no? Es decir, no, no se les oye hablar mal de todo esto y, sin embargo, en cuanto hay la más mínima posibilidad, hablan muy mal de los mercados, del poder financiero, eh, del capitalismo, todo eso es horrible, ¿no? No se puede tener dignidad eh, viviendo en el capitalismo, como llegó a decir Ineno Montero, otra comunista más. ¿eh? Todo hay que decirlo porque toda esta gente, tanto Alberto Garzón, etcétera, como la gente del pablismo, Pablo Iglesias, Irene Montero, Íñigo Rejón, todos estos nacen de Izquierda Unida en realidad. ¿eh? Es decir, todo eso hay, hay que decirlo. ¿no? Y además, otra cosa que me gustaría también mostrar es al máximo exponente que ha habido a nivel histórico de Izquierda Unida, que no es otro que quién, que Julio Anguita, ¿eh? para que veáis precisamente cómo defendía esos, esos valores, ¿no? Es decir, este es un ejemplo para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de Izquierda Unida, ¿no? Es decir, lo ponemos un segundo y comentamos.
3: Usted me habló de la Unión Soviética y de Cuba. Y de Cuba. Bueno, y de... De Cuba, ¿no? Es sí, sí, de Cuba. Cuba, a Cuba no. Vamos a ver. Cuba... Un país dominado por una, la dictadura de Batista, hay un levantamiento, entran los barbudos y colocan una, una política que intenta ser justa. Inmediatamente y hasta el día de hoy, Estados Unidos, saltándose todas las normas de la legalidad internacional, decreta el bloqueo. Es más, todos los años, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena a Estados Unidos, que solamente tiene el apoyo de Israel, porque el, el bloqueo es ilegal a todas luces. Y allí hay errores, hay dificultades, a veces lo están pasando muy mal, pero desde luego tienen algo, que es haber sabido defender su dignidad. Y errores.
0: Pero ¿Y hambre, señora Anguita? ¿tienen, ¿eh?
3: tienen hambre también en Cuba, mucha. Hay dice, hambre, no. Bueno, yo, en Cuba no hay hambre. Le hablo de mi experiencia
1: ni... personal, ¿no? Y yo
3: le hablo también, que conozco Cuba, hablo que allí hay necesidades, hambre no. Y en todo caso, para que lleguen alimentos, digamos a los americanos que no se salten la ley y permitan que haya un libre comercio. Cuba tiene uno de los mejores yacimientos de níquel que hay en el mundo. No lo pueden abrir, no pueden comerciar con ellos. Y un largo etcétera. Y en cuanto al otro, la Unión Soviética, mire la Unión Soviética cometió muchos errores. La Unión Soviética fue un régimen autoritario, pero ya está bien de que los comunistas, sobre todo los que no hemos ido a la Unión Soviética, estemos entonando en vía culpa. Mire usted, junto a los errores y a veces horrores, los rusos comieron por primera vez con los comunistas. Tuvieron educación con los comunistas. Tuvieron sanidad con los comunistas. Aparte de sus errores y de sus horrores. Y, por tanto, yo cuando tengo que confesar errores, los confieso con humildad, pero no le tolero a nadie que me dé lecciones, ni menos los Estados Unidos.
1: Es decir, vamos, mejor defensa que he visto en la historia de lo que es la Unión Soviética eh, de este señor. Es decir... De los horrores, de los errores y de los horrores. Es decir, da igual, porque comían tres veces al día. Yo no sé cuándo ocurrió eso, pero comían tres veces al día. ¿eh? Eh, mm, luego saltaban la valla, ¿eh? todo lo que podían, ¿eh? incluso jugándose la vida o yendo en balsa hasta, hasta Florida. Pero no, no, esa gente, vamos, comía tres veces al día y, y, y bueno, los pobrecitos cubanos que los pobrecitos cubanos no tienen la culpa, pero Fidel Castro y esos barbudos sí la tienen, porque nunca ha habido bloqueo en Cuba. Lo que ha habido es un embargo, ¿eh? porque evidentemente quitaron una serie de propiedades a, la Unión, digo, a Estados Unidos y, lógicamente, lo que hizo Estados Unidos es em emitir un embargo, simplemente, simple y llanamente, es así. Mucha gente no entiende eso porque no sabe cómo funciona todo este tema pero es así, es decir, directamente. Y, y decir que no no pueden comerciar con el níquel simplemente porque Estados Unidos no quiere es, es, es absurdo. ¿no?
2: Es, es falso, es falso. ¿no?
1: Es decir, porque a mí no me deje Rusia comerciar con el petróleo que yo pueda tener en, yo qué sé, eh, en la Bahía de Palma. Eh, no voy a poder comerciar con Estados Unidos o con con Alemania, o con Francia, o con quien me dé la gana. ¿Quién, quién dice eso, por pues, favor? Eh, es totalmente absurdo. Eh, y Es decir, eh, está culpando a Estados Unidos de la pobreza y de la mala gestión que hay en Cuba, por ejemplo. no Cosa que es... Vamos, Siempre,
2: es decir, cuando los gobiernos pues son impotentes o inoperantes a la hora de gestionar una crisis interior, buscan el enemigo, eh, el enemigo digo, fuera para poder eh, para poder culpar, para poder exculparse ellos de su mala gestión, como siempre hacen.
1: Y además diría una cosa, ¿tú te crees que Julio Anguita no sabía muy bien que esos gobiernos, el de la Unión Soviética y el de Cuba, eran gobiernos totalmente ilegítimos y genocidas? ¿No lo sabía? ¿Tú crees que no lo, claro que lo sabía?
2: Claro, claro que lo sabía, pero tiene que sí, argumentar algo tiene que argumentar algo para poder decir que eh, lo hicieron por el bien común de, de su propia población, cosa que el bien común, como se ha visto y como, y como se, se, se ve en muchos casos, por ejemplo, en Corea del Norte, el, el bien común solamente eh, llega para la élite, vale.
3: llega para la
2: élite, pero vale. para, la, para lo que es la población en general es un estado de esclavitud total.
1: Perfecto. Bueno, antes de nada, lo que quería era eh, dejar una pequeña pausa para que ahora eh, todos la audiencia en este momento, ¿eh? los que estén viendo el programa, den me gusta y también comenten en la caja de comentarios. ¿eh? Durante unos segundos los callamos ¿eh? para que eh, todas esas personas que nos están viendo en estos momentos den me gusta y comenten. Perfecto. Bueno, seguimos, bueno, combinando a que lo sigan haciendo, por supuesto. Y bueno, ante todo lo que me gustaría es eh, poner una pequeña explicación eh, de lo que, digamos, está ocurriendo en este caso con, eh, con Podemos, eh, digamos, que han dado en, en televisión española. Y también luego lo comentamos. Un segundito y lo pongo
0: primera cita electoral está prevista en mayo. Las autonómicas y municipales, Podemos e Izquierda Unida apostarán por el nombre que más implantación tenga en cada territorio. Se habló en una reunión de las cúpulas tras los malos resultados en Andalucía, pero todavía no hay nada firmado. Eh, no hay ningún tipo de nuevo acuerdo al, al respecto de las marcas. Cuando haya algún tipo de, de nuevo acuerdo les desinformaremos puntualmente. Los dos partidos aseguran que la voluntad es ir juntos, repetir al menos las coaliciones que presentaron en 2019, aunque reconocen que no conviene hacer cambios de calado para mayo, porque no hay tiempo para que cuajen. Y para las generales, Izquierda Unida y los comunes tienen la vista puesta en sumar el proyecto de Yolanda Díaz. Pero tenemos muy claro que hay que estar juntos. Tenemos muy claro que tanto Podemos como Izquierda Unida tenemos mucho que aportar al proceso de Sumar. Partes, digamos, perspectivas buenas, positivas. Um, lo que hay que hacer es trabajar juntos. Mañana, Yolanda Díaz presenta el equipo de trabajo de Sumar.
2: Otro tema
1: importante: eh, es decir, a, a Podemos le han nacido, eh, bueno, una. una un importante contrincante que nosotros que sumar. En, en teoría, en teoría venía a, a digamos, a reforzar, eh, digamos, las posibilidades de Podemos, pero parece que va a ser, el eh, posiblemente, el enterrador final de Podemos, ¿no? Es decir, que va a ser el partido que destruya finalmente, que digamos, engulla a nivel electoral, incluso a nivel de cargos, etcétera, a nivel de dinero... Eh, digamos a lo que es este esta, este partido político bueno ya pasó con Podemos que pasó a ser Unidas Podemos y ahora parece ser que quedará bueno quedará relegado a lo que quede en su momento porque ya como vemos izquierda unida
2: no. Una, no es que hay otra nueva marca de Unidas Podemos Unidas sí. nos escondemos
1: nos escondemos, sí. Bueno, muchos no se deben esconder porque si quieres seguir cobrando del estado y seguir cobrando de las instituciones con estos sueldazos que, que, que se, que se, acabó, este de... se, se, se acabó el
2: chollo, se, <risa> se, 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 se acabó el chollo y se, bueno, se, se acabó la estafa.
1: Bueno, irán a otro lado, ¿eh? El que pueda, ¿no? Lógicamente, ¿no? Es decir, quiero decir que toda esta gente que ha estado estos años eh, viviendo del estado. Eh, en, formando parte de las instituciones eh, y que habrá colaborado de alguna forma también con empresas privadas, con grandes, sobre todo empresas privadas, que son las que tienen eh, hilo, hilo directo con, digamos con, los, eh, digamos, con los directores generales con los ministros eh, con toda esa gente eh, pues luego muchas veces lo que ocurre, ya sabemos lo que es, ¿no? Eso de las puertas giratorias que tanto criticaban los de Podemos y los de Izquierda Unida, pues al final suele pasar lo que suele pasar, que esta gente se acaba yendo, eh, digamos, a la empresa privada cobrando esos mismos sueldazos que estaban cobrando, en, eh, digamos, como, eh, como directores generales, etcétera, ¿no? eh, Bueno, eh, poniendo un poco lo que es la noticia eh, que nos ha llevado a hablar de todo este tema, eh, digamos, es un poco esto, ¿no? Lo que es... Podemos e Izquierda Unida pactan su divorcio, mantendrán la marca Unidas Podemos solo donde tenga tirón. Es decir, eso es un poco lo que es la, la noticia principal, eh, que evidentemente lo que nos habla en este caso. ¿Una cervecería ¿eh? o una biblioteca? Las relaciones entre ambas fuerzas está muy deteriorada según conceden fuentes de los dos partidos. Por eso buscan la mejor forma de evitar un batacazo en las municipales y autonómicas. ¿no? Es decir, no llega a ser un divorcio, pero se le parece mucho. Podemos y izquierda Unida han decidido mantener la marca, evidentemente, eh, como hemos dicho, solo donde eh, se vean posible todo esto. ¿Eh? Y, y evidentemente lo cierto es que nadie sabe cómo acudirá el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE, en los próximos comicios, todo está en el aire todo depende de si hay o no acuerdos de integración entre Podemos y Izquierda Unida en cada ayuntamiento de España y en cada autonomía de las que renuevan Parlamento en menos de un año pero no solo de eso, también de si las listas abren a otros partidos o no como podía ocurrir en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia es decir, esto es esto es algo que, eh, que tiene visos, como hemos dicho, de eh, hacer que la marca Unidas Podemos acabe acabe de alguna manera desapareciendo, ¿no? eh, Por ejemplo, esto es una Pero de ver.
2: ¿sabes, José? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Sí, dime. Que esta gente que esta gente ha ha, ha hecho que eh, ha roto, ha quebrado la esperanza de una, de una nueva forma de hacer política ¿por qué? porque sencillamente no les ha interesado esto lo que les ha interesado es eh, es decir el personalismo de las élites, no les ha interesado porque es verdad que han pujado por algunas cosas y algunas cosas se han hecho bien porque ellos es, están dentro del gobierno de una dentro de una coalición con la socialdemocracia, como es el Partido Socialista. Pero no eh, nada más, es decir, na, eh, decir, nada más, porque lo que han hecho es dar la espalda, dar la espalda a, a muchos colectivos que realmente lo están pasando mal. Y yo lo que me gustaría, José. Es que, además de este tema eh, que estamos tocando hoy, eh, podríamos contar próximamente en el programa con Jorge Negrete para hacerle una pregunta. ¿Sabes tú si el gobierno de España ha hecho algo ilegal?
1: Mm, hombre, eh, es una pregunta, la verdad es que muy peliaguda, ¿eh? Es decir, es una pregunta muy delicada y, 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 hombre, en algún momento puede haber el gobierno hecho algo ilegal, ¿no? No lo, no lo sé, no lo sé. ¿En qué sentido, por ejemplo? Por
2: ejemplo, yo tengo eh, eh, con el famoso caso que tú y yo sabemos, porque no pienso adelantar nada. Por ejemplo, en ese caso yo sé que el gobierno de España ha vulnerado la ley reiteradamente reiteradamente, y por eso tanto el presidente de gobierno como la ministra de Defensa como el, eh, la ministra de Justicia en aquel entonces, que a, ahora se hizo fiscal jefe etcétera, etcétera y unos cuantos calgos más tocarían además de dimitir dar explicaciones dentro del de palacio de justicia
1: Bueno, eh, ya sabemos que las eh, dos decisiones de, de digamos de confinamiento eh, no, no, que...
2: no, no. Estoy hablando de,
1: de algo. Totalmente ilegales, ¿no? Eso lo sabemos. Sí,
2: pero no, 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 no. Ya no es por, por motivos de no es por motivos de sanitarios de una pandemia. Estoy hablando de un caso que ha vulnerado totalmente las leyes eh, la, las leyes que rigen en eh, que, que eh, las cuales se rige España. A las, ha, las ha vulnerado de forma reiterada en un caso y es por eso que quiero que me gustaría que Jorge Negrete estuviera eh, no no sé si sea posible el próximo programa pero en un programa posterior a este para que me, de, si de verdad te, a ver él tiene conocimiento como yo tengo de eh, por ejemplo sobre el caso que yo no voy a adelantar
1: tú hablas de Javier Negre no Sí. Javier ah, vale, perfecto. Eh, bueno, se, eh, sería cuestión de, de, de poder hablar con él, pero bueno, eh, eso no, no depende muchas veces, depende muchas veces de, 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 de infinidad de cosas porque ya sabemos que es una persona muy, muy ocupada. Eh, de todas maneras, eh, lo que también me gustaría, eh, digamos, explicar es un poco la, la, el génesis, la génesis de cómo, eh, digamos, nació esa posibilidad de unión entre Podemos e Izquierda Unida, ya que, en un principio, eh, eh, nació a través de, de un proyecto que se dio en llamar Ahora en Común. No sé si te acuerdas de ese proyecto.
2: Sí, eh, sí, sí, sí.
1: En, la que, en el que había personas muy relacionadas, es verdad, con con izquierda unida incluso gente de alguna forma disidentes del PSOE eh, eh, intentaron digamos apoyar esta iniciativa para que para presionar entre comillas a, a, a Podemos y a Pablo Iglesias para que se creara por fin esa confluencia eh, pero bueno ahora veremos cuál fue la respuesta en ese momento eh, de, de Pablo Iglesias ¿no?
0: Primera toma de contacto de ahora en común Ha sido en forma de debate Al que han asistido algunos de los partidarios al proyecto Su objetivo, sumar Y para ello invitan a la formación de Pablo Iglesias No es un proyecto eh, que se haga contra nadie Es un proyecto que pretende que todo el mundo sume A lo que quiera que sea que creemos Podemos debería unirse también Pablo Iglesias declina la invitación E insiste en acudir a las generales con su propia marca a los adversarios de toda la vida de Podemos les gustaría ver a Podemos como una coalición de izquierdas porque saben que entonces Podemos no tendría ninguna posibilidad de ganar. Ve legítima y saludable la plataforma que vincula con Izquierda Unida. Máximo respeto hacia el papel de Izquierda Unida como articulador o como eje vertebrador de ese proyecto. Un proyecto que ha conseguido más de 16.000 firmas en menos de 48 horas.
1: Bueno, como ves, en ese momento eh, Pablo Iglesias declinó la, la invitación y es verdad, declinó esa posibilidad. ¿no? Ahí no, no surgió, pero un poco tiempo más tarde, eh, no llegó un año, eh, se llegó a un acuerdo posiblemente satisfactorio para Pablo Iglesias y que pensaba que por la ley de HON, esa famosa ley de HON, que favorece la unión de grandes partidos, la creación de grandes partidos, eh, pues pensaban que esa Lidejón, en ese es caso, sí. beneficiaría a la confluencia entre Podemos y Izquierda Unida y al final no, no fue así. Eh, bueno, la verdad es que al final, después de todo esto, como hemos visto, por ejemplo, en Andalucía, eh, la situación ha ido de mal en peor. Después resulta que incluso en Andalucía, eh, eh, por lo visto, hubo, hubo problemas en, en la inscripción de eh, digamos de Podemos dentro de esa confluencia eh, que hubo en Andalucía y al final eh, ni siquiera pudieron participar en las en las elecciones eh, digamos de forma legal, ¿no? Después lo harían de otra forma, pero de forma legal no, no se pudo hacer con la confluencia aquella por Andalucía, ¿no? Y además luego resulta que los resultados fueron extremadamente malos. Eh, eh, para comenzar, el PP ganó por mayoría absoluta. Eh, el PSOE tuvo unos resultados, yo creo que de los, los peores de su historia. Vox eh, consiguió ser tercera fuerza política, aunque mm, no forman parte del gobierno en este caso, porque más que nada porque el PP tiene mayoría absoluta y Podemos, si no me equivoco, bueno, por Andalucía. Eh, podemos decir que algo tenía que ver con Podemos, quedó como cuarta, cuarta política, ¿no? es decir, horrible, ¿no? Eh, pero aún así, aún así, ellos en su momento quisieron imponer a los suyos, ¿eh? a, a, digamos, a esta, a, digamos a, la fo a los que eran, eh, formaban parte de lo que damos en llamar el pablismo, eh, digamos, por encima de los demás en la mayoría de, eh, de provincias. Eh, y eso es lo que pasa mucho en, eh, digamos, en, en Podemos, que quieren prevalecer por encima de los demás miembros, por ejemplo, de Izquierda Unida, ¿no? Y esto es lo que lo que ha ocurrido y lo que ha fina, al final ha llevado a que, a que, en este caso, Izquierda Unida y Podemos no se acaben de, de llevar del todo, de todo bien, ¿no? Sinceramente, ¿no? Eh, bueno poco aquí más o menos ha quedado lo que es el, eh, digamos, lo que quería decir sobre sobre el programa. Eh, no sé si quieres hablar sobre, sobre alguna situación más en este caso, sobre algún caso más eh, que, que te haya surgido. Ana, por ejemplo…
2: Bueno, eh, eh, lo que pasa es que una de mis últimas publicaciones ha sido la controversia del famoso del famoso ¿Sí? baúl que encontré en, la, en las costas de Mallorca.
1: Correcto. Y que,
2: y que, y que todo el mundo quiere y que, y que todo y que mucha gente ha opinado. Eh, eh, me, me pareció muy gracioso. Eh, la mayoría de comentarios y tal y, y les agradezco mucho pero aparte de esto yo reitero que tocaríamos hacer una invitación seria a, a Javier Negrete Javier Negre para eh, eh, es decir para comentarle para comentarle esto a ver que eh, a ver a ver eh, su punto de vista porque me parece que este muchacho pues intenta intenta derribar molinos con un matamoscas bueno no no no
1: no yo, yo, no, 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 no al revés al revés eh, Javier Negre eh, a, aparte que nos da la posibilidad de, de, de poder hacer un programa semanal aquí eh, para hablar de sí pero lo que pasa lo que pasa es que él no ha visto
2: él no ha visto la secuencia de algunas cosas y que gracias a este programa, si viene, creo que a él le va a dar un empujón de, va a haber un antes y un después del programa cuando yo haga mi alocución, él eh, pueda coger, pueda, pueda acoger toda toda esta información, toda esta información, y eh, actuar de forma legal, actuar de forma legal. Contra lo que es el gobierno de España por haber engañado, por haber escondido y por haber delinquido, delinquido contra las leyes y contra los derechos eh, de del España y de los españoles.
1: Cristóbal, te puedo decir que este este canal, el canal de estado de alarma, nace precisamente de eso de eh, digamos de una denuncia que hemos querido hacer desde un principio ¿eh? sobre la gestión que nosotros consideramos ilícita que ha llevado eh, Pedro Sánchez y su gobierno prácticamente desde, desde el principio no solo pero, con los estados de alarma sino con muchas otras situaciones estamos, no no pero es que, eh, es, que ya, es, es que
2: esto es que es que esto no mal. Eh, eh, es que, eh, lo, que yo voy a eh, lo que yo querría comentar con Jorge Negrete eh, en este programa a viernes. Tú no, tú, ah, quizás tú no lo veas yo les puse ya este, este caso aquí en este programa pero lo que pasa es que debido a a las interrupciones, de, tú sabes que me se vetó que sacara a la luz este programa, que sacara a la luz el vídeo en cuestión, etcétera, etcétera. Pero nah, bueno. eh, debido debido a lo que pasó a posteriori y tal, que me, no es que ya me dé la razón, sino que además de darme la razón, el gobierno de España ha cometido una ilegalidad eh, una legalidad eh, fragrante contra los intereses de España y de los españoles, contra la justicia española, contra contra, digamos eh, la constitución española contra eh, el código penal español y eh, se tocaría revisar este caso porque eh, lo, lo que ocurrió después, que la mayoría de la gente no lo sabe la mayoría de la gente no lo sabe lo sepa realmente lo que pasó y eh, por qué pasó y los intereses que había detrás para que esto sucediera
1: Perfecto, sí, lo podemos comentar en otro programa eh, pero pasa como todo, hay que tener la información bien precisa y... No, no, no la,
2: la información bien precisa la tengo yo La información bien precisa la tengo yo
1: pues, pero... Es un programa bien bien desarrollado y bien, eh, bien estructurado y por supuesto que sí
2: eh, yo lo que me gustaría es eso, que Javier Negrete estuviera presente, estuviera presente, porque yo creo que después se va a relamer, eh, se va a relamer, porque cuando diga, esto no lo sabía yo, como pasa, como va a pasar con el 95 o 96 o 97% de la población de España, diría, esto no lo sabíamos nosotros. Y esto sucedió así. Entonces el gobierno de España tiene que dimitir y tiene que dar explicaciones en el Palacio de Justicia de Madrid, en la Corte del Tribunal Supre Supremo de España y en, en la Corte del Tribunal Constitucional de España, porque lo que se ha cometido es una ilegalidad en contra de los intereses de España y de los españoles.
1: No, no, sí está claro. Está claro que han ocurrido cosas eh, horribles. Eh, y bueno, ante todo, nada, eh, un placer, como siempre, tenerte aquí, Cristóbal. ¿eh?
2: Vale, muchas eh,
1: gracias. El este programa no, es decir, podría dar para muchísimo más, porque la verdad no, no basta un programa de 40 minutos, de 50 minutos, es imposible. Podría durar este tema horas, horas y horas. Eh, y la verdad es que, bueno, eh, es todo un placer, como siempre, tenerte aquí. Eh, vale, muchas
2: gracias.
1: Y, y nada, eh, a, a todos los, eh, digamos, la audiencia de, de Podemos Leaks y del canal de Estado de Alarma, un placer otra vez tenerlos aquí Muy con rico. nosotros. Eh, como siempre decimos, eh, comentar en la caja de comentarios, darle me gusta compartir el programa en todas vuestras redes sociales y con todos vuestros contactos y, por supuesto, comentar offline que existe un programa que habla de manera crítica del partido político Podemos que no dejamos de decir siempre que es un partido que está en el gobierno. Y, ante todo, nada, un placer como siempre y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, Cristóbal.
2: Igualmente, hasta la semana que viene. Hasta la
1: semana que viene. Hasta luego.